0: Ex 24, la storia.
1: Un personaggio timido, schivo, che non ha mai investito nella conservazione della sua memoria. Oggi a Radio 24 vi raccontiamo la storia di Adriano Olivetti, un industriale forse l'unico in Italia che ha indicato una strada possibile al di là del capitalismo e del socialismo. Un ingegnere, un imprenditore, un urbanista, un editore, un parlamentare, un uomo di cultura che ha organizzato la sua azienda intorno a un'idea di responsabilità verso il territorio e verso i lavoratori. Grazie a lui la sua città, Ivrea, una piccola cittadina a pochi chilometri da Torino, è stata a lungo il simbolo della grande industria italiana conosciuta in tutto il mondo quella di Adriano Olivetti è davvero una vita straordinaria la vita di un visionario come l'hanno definito in tanti che però ha dimostrato nei fatti che le sue idee erano un progetto concreto in gran parte realizzato
2: Canavese, Piemonte all'inizio del Novecento, tranne che nelle città in questa zona non esiste praticamente nessuna forma di civiltà e di organizzazione moderna è qui, nel Canavese, che l'ingegnere Camillo Livetti, padre di Adriano, cerca manodopera per la sua nuova fabbrica di macchine per scrivere. Parla con le famiglie, intervista personalmente i ragazzi più volenterosi, sceglie quelli che pensa possono avere l'attitudine a certi tipi di lavoro e li assume. La mattina insegna loro a leggere e scrivere per poi farli lavorare nel pomeriggio. Ascoltiamo Enrico Morteo storico del design.
3: Camillo Libetti si innamora delle macchine per scrivere, perché immagina che il lavoro si va evolvendo, si trasforma, si intellettualizza in qualche modo. È Meno operai e più impiegati, una contabilità più complessa. Insomma, quello che serve sono le macchine per scrivere. Lui ci scommette e vede. Lui vede un futuro che non c'è.
2: Ma per raggiungere quel futuro, per realizzare quel sogno, Camillo Olivetti deve confrontarsi con le banche, un mondo che detesta, come racconta l'attrice Laura Curino in uno spettacolo del 98. Banche! Sono banche! Invece di lavorare devo peregrinare tutto il giorno per le banche! Le banche non le poteva soffrire, i manipolatori di titoli, così li chiamava non gli sembravano essere degni di rispetto perché il loro denaro non proveniva dal lavoro dal produrre le cose ma dallo spostare altro denaro Camillo Olivetti a casa ripete spesso ricordatevi che all'origine di ogni proprietà c'è sempre un furto è in questa realtà che Adriano Olivetti cresce ed è poco più di un bambino quando ha i primi contatti con il mondo della fabbrica, raccontava nel 1960
4: quando Avevo 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del, del 14 e ho, ho faticato molto a lavorare nella fabbrica, ho faticato perché la, la, il lavoro de, di queste macchine non, non mi attraeva e soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava. Io guardavo con un certo sospetto questo lavoro manuale. È più che. non è un sospetto, una specie di, di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito.
1: Ma la formazione del giovane Adriano Olivetti continua. L'indomani della laurea in ingegneria, Adriano Olivetti viene mandato dal padre nell'America della produzione di massa e l'America industriale a quell'epoca è dominata dalla figura di Henry Ford ecco cosa scrive
0: Olivetti 1925 lettera dagli Stati Uniti da Adriano Olivetti al padre Camillo l'impressione generale è che l'officina Ford sia un miracolo di organizzazione
5: perché tutto marcia senza burocrazia Tutto è raggiunto con la enorme specializzazione operativa e tutto non perde tempo.
2: Camillo Olivetti fa visitare al figlio Adriano 105 fabbriche in sei mesi. Solo una fabbrica non gli apre i battenti, l'Underwood di Hartford, il colosso delle macchine per scrivere, americane.
1: E lui più tardi comprerà proprio l'Underwood, ma lo vedremo. La lungimiranza del padre trova terreno fertile nell'intelligenza del figlio. Olivetti infatti acquisisce un metodo, capisce cioè che l'industria si organizza secondo i criteri della razionalizzazione del calcolo, anche del lavoro umano. In pochi anni, sotto la guida di Adriano, l'Olivetti si trasforma radicalmente e si passa alla produzione in gran serie per il mercato di tutto il mondo.
2: Nell'arco di dieci anni, i 400 dipendenti della fabbrica del padre diventano 2.300. Adriano Livetti terrà sempre fede al monito del padre. Adriano, fai quello che vuoi, ma non licenziare nessuno. La disoccupazione involontaria è la peggior disgrazia che possa capitare ad un essere umano.
1: L'Olivetti si trasforma nella seconda metà degli anni venti, ma siamo in pieno regime fascista. Adriano viene messo sotto osservazione, schedato come sovversivo per le sue posizioni socialiste. Poi, durante la guerra, diventerà un agente segreto dei servizi britannici, nome in codice Brown. Arrestato, verrà richiuso a Regina Celi e poi fugge verso la Svizzera. Ancora Enrico Morteo.
3: Alla fine della guerra, rientrato dalla Svizzera, Adriano Olivetti fu invitato a governare la Fiat, che era stata tutta agli agnelli in quanto accusati di collaborazionismo, e di mandare avanti questo grande impero industriale. Olivetti preferì non farlo. Si occupò della sua azienda, ne riprese il pieno possesso e si impegnò invece in politica. Lo fece nel partito di Nenni, andando nel centro studio del partito. Si immaginava che dovessero essere progettati i nuovi assetti costituzionali e istituzionali del paese. Giovanni Avonto.
4: A lungo ingegnere in Olivetti. Lui criticava l'uso che era stato fatto dagli imprenditori italiani e in particolare dal coordinamento confindustriale degli aiuti del piano marsha, dicendo che tutti questi aiuti erano serviti piuttosto a rinsaldare le ossa delle grandi imprese e non invece quello di favorire lo sviluppo della partecipazione della
6: democrazia.
2: Per Adriano Olivetti l'atteggiamento dei suoi colleghi imprenditori è fonte di profonda delusione, come spiega Enrico Morteo.
3: Rapidamente si accorse che i giochi si facevano su altri tavoli e in altri luoghi. Si allontanò da questa esperienza e maturò una sua idea di Italia diversa, basata su altre regole, su altri ehm, parametri e principi da quella che i partiti politici italiani stavano disegnando.
2: il dopoguerra e l'Italia è quella raccontata mirabilmente dal cinema del neorealismo, un paese in affanno, precario e piegato dal conflitto. I contadini sottopagati, prevalentemente di un sud povero e arretrato, cominciano ad abbandonare le campagne per trasferirsi nelle città industriali del nord. Per Adriano Livetti il problema del rapporto con il personale diventa pressante, lo raccontava lui stesso.
4: Quando la fabbrica è ferma, i problemi della tecnica, le macchine spariscono. E il problema fondamentale dell'uomo diventa più chiaro. E quello è il problema eh, che mi, mi, mi prende quando sono in una fabbrica chiusa, in una fabbrica ferma.
2: L'uomo e non i beni di produzione al centro di tutto. Luciano Gallino, per 15 anni dirigente della Olivetti, illustra la filosofia dell'azienda nei confronti del personale.
6: L'ingegnere Tréo diceva la fabbrica, il lavoro in fabbrica. Chiede molto alle persone, alle famiglie, alla loro organizzazione, chiede molto in termini di tempi di lavoro, di spostamenti. Quindi la fabbrica ha il dovere di restituire molto.
1: La fabbrica chiede molto alle persone e quindi ha il dovere di restituire molto. Tra il 45 e il 58 la Olivetti introduce quello che dopo lunghe lotte si affermerà in Italia solo nel 70 con lo Statuto dei Lavoratori. La settimana, infatti, è ridotta a 5 giorni lavorativi di 9 ore ciascuno e il periodo di maternità viene aumentato a 9 mesi retribuiti. Nella piccola Ivrea, insomma, la Olivetti è un'industria all'avanguardia delle conquiste sociali. E questa è la storia di un imprenditore visionario e concreto, la storia di Adriano Olivetti, dopo la viabilità. La storia di Adriano Olivetti continua qui, A Radio 24, la storia di un intellettuale, un imprenditore, attento al fattore umano. L'assistenza sanitaria, gli asili nido, le scuole materne, tutto è gratuito e efficientissimo. Alla Olivetti si lavora anche al costante ampliamento della fabbrica e dei servizi e alla costruzione di quartieri per operai, impiegati e dirigenti. Ecco quello che ci dice Giuseppe Berta.
7: Ancora oggi, se si percorre il REA, si vede come la struttura dei servizi sociali accompagnasse la fabbrica, era di fronte alla fabbrica, proprio perché doveva esserci questa contaminazione continua di tempo di lavoro e tempo libero.
2: Scontrandosi con gli azionisti favorevoli a licenziamenti per riequilibrare i bilanci, Olivetti al contrario assume, alza i salari e rilancia le esportazioni all'estero. La sua filosofia è semplice. Se produciamo troppo, dobbiamo trovare a chi vendere. La fabbrica inaugura nuovi stabilimenti e acquisisce consociate. E in tutto il mondo si moltiplicano i negozi della Olivetti, grandi capolavori dell'architettura d'interni. Di ma sono soprattutto l'innovazione e l'eccellenza dei prodotti a decretare il grande successo della Olivetti, come ricorda Furio Colombo.
5: La parola immagine ha due sensi diversi per i due mondi industriali di cui stiamo parlando. Da una parte si tratta di verniciare sopra o addirittura di eh, inventare un'immagine che non corrisponde alla realtà. Per Adriano Olivetti, deve essere qualcosa di bello il luogo in cui si lavora e deve essere qualcosa di bello la cosa per cui si lavora. È un culto dell'oggetto in sé che è stato rappresentato splendidamente sulla Fifth Avenue di New York, davanti al negozio Olivetti. C'era. Una colonnina rotonda, al culmine della quale c'era una lettera 22, con un foglio dentro, e i passanti si fermavano e scrivevano una frase.
2: La lettera 22, come la Fiat 500, è una produzione di massa. Standardizzata, elegante, essenziale, robusta, accessibile a tutti. Per lanciarla, la Olivetti inventa una campagna pubblicitaria originale. Sotto l'immagine della macchina per scrivere compare lo slogan «La vostra portatile viene dagli E». Una scelta in anticipo sui tempi, secondo Giuseppe Berta.
7: È Il primo slogan che io definirei «glocal», dove globale e locale si coniugano perfettamente. Globale, perché la macchina da scrivere portatile era davvero un prodotto universale, tipico della produzione di massa, realizzato in un paese del Canavese, del Piemonte. Perciò immediatamente si veniva anche a riconoscere il valore e direi quasi la necessità di rimanere sulla scala micro,
2: micro territoriale. All'ufficio Tempi e Metodi, che regola il lavoro in serie secondo principi rigidissimi, si affianca così l'ufficio Direzione Personale, che deve stabilire quali siano le mansioni più adatte ad ogni singolo lavoratore e capire nello specifico i motivi profondi di possibili fenomeni di disagio. Alla guida della Direzione dei Servizi Sociali, Olivetti assume un poeta, Paolo Volponi. Con lui lavorano molti giornalisti, scrittori, psicologi e sociologi, tra questi Furio Colombo.
5: Queste persone sono state scelte dal talento di Olivetti che vedeva lo strano rapporto che esisteva fra queste persone e il lavoro. Dunque,
1: all'inizio degli anni 50, il Piemonte sembra avere due facce opposte. Da una parte Torino, dove la dirigenza della Fiat va a uno scontro pesante con la CGL, complice anche le pressioni dell'ambasciata americana a Roma e il ricatto per le commesse. Dall'altra, a pochi chilometri, a Ivrea, dove già vive un'idea completamente diversa del rapporto tra proprietà e lavoratori. Così Giuseppe Berta spiega questa differenza.
7: Alla Fiat non c'era la libertà sindacale, nel senso che alla Fiat si combatté un capitolo fondamentale della guerra fredda tra la direzione aziendale e i comunisti, la CGL. Una lotta durissima, punteggiata di decine e decine di licenziamenti, punteggiata dai reparti confino, la celebre Officina Stella Rossa dove venivano confinati i militanti comunisti. A Ivrea non è avvenuto nulla di tutto questo.
2: A Ivrea, a garantire la pace sindacale, c'è un patto chiaro tra proprietà e forza lavoro, come racconta Giovanni Avonto, ingegnere Olivetti a lungo nella CISL.
4: Il principio era quello del, che, che regolava i rapporti all'interno dell'Olivetti era quello della libertà e della responsabilità. Da un'altra parte c'era la, la lealtà e, e l'obbedienza.
2: Per i lavoratori i vantaggi sono innegabili. Olivetti si preoccupa di tenere saldo il rapporto tra vita di fabbrica e la campagna, perché molti dei suoi lavoratori sono ex contadini. Ecco in proposito il racconto di Furio Colombo.
5: L'indicazione che mi aveva dato era scoraggi sempre coloro che vogliono entrare in fabbrica dal vendere la terra, che è di solito l'operazione che fanno. Li scoraggi perché se ci fosse una crisi avrebbero un posto in cui ritornare e avrebbero un'ambientazione naturale alla quale appartenere invece che trovarsi sbalzati eh, nel vuoto.
2: E sempre Furio Colombo traccia anche un ritratto delle abitudini di Olivetti.
5: Gli incontri con Adriano Olivetti avvenivano sempre molto presto la mattina, lui raccontava che si svegliava alle 4 del mattino e io ricordo di avergli chiesto da giovane dormiglione a cui piaceva eh, perfetto per la professione giornalistica perché mi piaceva essere in giro non prima delle 10 e lui mi voleva alle 6 su- alle nel suo ufficio per chiacchierare della giornata e poi impostare il lavoro. E, eh, mi ricordo di avergli chiesto, ma ingegnere cosa fa lei dalle 4 alle 6 quando si sveglia? E lui mi ha risposto con quello suo sguardo eh, limpido e di bambino che si affaccia al potere, alla cultura alla conoscenza ma anche al futuro, mi ha risposto: progetto.
1: Progettare, pensare al futuro è questa la vera passione di Adriano Olivetti. Non significa solo realizzare nuovi prodotti, ma immaginare un nuovo modo di agire nella società, come racconta lui stesso.
4: Ma qui noi abbiamo voluto, qui nel Canavese, creare uno strumento vivo, un, io direi un progetto pilota, un, così, un, un laboratorio sociale vero? in cui si nella realtà e nella vera vita. Si dà luogo a un'azione comunitaria, cioè un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è la caratteristica vitale eh, dell'idea e dell'ideologia comunitaria.
2: Nel 1947 Adriano Livetti fonda un movimento politico, il Movimento Comunità. A sue spese inaugura una nuova casa editrice, l'edizione di Comunità, uno strumento per introdurre in Italia le correnti più vive del pensiero tecnico e scientifico. È uno sforzo rivolto all'arricchimento culturale della base, delle fasce più deboli. Una vicenda da cui nascono celebri aneddoti. Ne ricordiamo uno con Giuseppe Berta.
7: Un giorno, mentre visitavi i siti sociali, uno dei responsabili della biblioteca gli disse: Ah, ma. È Ingegnere, qua spariscono i libri, qua se li prendono non li portano indietro, se li rubano. E lui disse, bene, ottimo segno, vuol dire che leggono.
2: Accanto alle iniziative sociali, Olivetti persegue la crescita imprenditoriale della sua azienda, confidando in suo figlio Roberto, che considera l'elettronica il futuro del progresso tecnologico. Così, quando l'IBM lancia il suo primo calcolatore elettronico, Ivrea risponde immediatamente aprendo la DEO, la divisione elettronica Olivetti. Nel 1959 viene presentato l'ELEA 9003, una svolta secondo Furio Colombo.
5: Che sarebbe stato l'unico competitor, l'unica controfaccia dell'IBM al mondo. IBM e Olivetti, eh, Europa e Stati Uniti. Cambiava la storia.
1: Dunque cambiava la storia perché la divisione elettronica che poteva essere il vero futuro dell'Olivetti non si svilupperà mai. Qui a Radio 24 stiamo raccontando la storia di Adriano Olivetti e della sua impresa, storia che continua subito dopo la pubblicità. Qui a Radio 24 continua la storia di Adriano Olivetti, il visionario di Ivrea. E ovunque sorgano uffici e stabilimenti Olivetti nasce anche una vasta rete di servizi sociali. Proprio per questo la grande fabbrica di Ivrea viene spesso accusata di sostituirsi allo Stato ma nelle file del movimento di comunità si accende un dibattito, un dibattito sull'opportunità di impegnarsi direttamente in politica.
2: Dopo un periodo di accordi mancati con i partiti di sinistra, che non vogliono un industriale capitalista nelle loro fila, Olivetti decide di presentare il movimento comunità da solo alle elezioni politiche del 1958. Nella campagna elettorale investe personalmente più di un miliardo e trecento milioni di lire e gira l'Italia per confrontarsi con la gente come testimonia il suo collaboratore dell'epoca, Renzo Zorzi. Vediamo quest'uomo schivo, timido,
1: incapace di demagogia, abituato a un linguaggio che non poteva avere presa su un elettorato indifferente, sensibile solo alle parole d'ordine e agli slogan più facili, girare da una città all'altra dalla sardegna alla lucania da roma a torino instancabile deciso a fare tutto ciò che doveva perché la cosa riuscisse fiducioso contro l'evidenza che un discorso opacato, ragionevole necessariamente tecnico potesse strappare un consenso lo vedemo mettere in questa impresa senza esitazione il suo prestigio la sua salute il suo avvenire la sua stessa vita
2: Olivetti al suo estremo razionalismo da imprenditore di razza associa uno slancio ideale che lo porta a posizioni e affermazioni impolitiche difficile che questa doppia realtà venisse colta nella sua integrità come ricorda Massimo Fichera
0: finì come non poteva non finire Il Movimento Comunità raccattò alcuni altri movimenti autonomistici e la lista di Olivetti era una lista troppo difficile per il mondo politico italiano, per l'elettorato italiano, sicché le elezioni furono un fallimento.
2: Il passo falso in politica mette Adriano Olivetti in una posizione delicata. Il suo ruolo in azienda viene messo in discussione dai suoi stessi familiari. Con un peso azionario minimizzato dalle enormi spese per la campagna elettorale, Adriano Olivetti si dimette dal ruolo di amministratore delegato. È un periodo di isolamento e di grande malinconia, ma Olivetti è pronto a ripartire con una mossa a sorpresa. E lo racconta il suo collaboratore Massimo Fichera.
0: Ed ecco qui che viene fuori, ma sotto questo aspetto da cherubino... Invecchiato da uomo gentile e mite, viene fuori la tempra d'acciaio che aveva quest'uomo, il quale immediatamente, il giorno dopo aver abbandonato la presidenza, si rimise a lavorare con tutto il suo prestigio, con tutta la sua fantasia industriale per le operazioni economiche. Fu allora che decise l'acquisto della Underwood.
2: La Underwood, il colosso industriale che da ragazzo gli aveva negato l'accesso, è ancora un gigante. Gli azionisti della Olivetti, consapevoli di essere inadeguati alla direzione dell'azienda senza l'uomo che l'ha lanciata a livello mondiale, lo rinominano presidente. E Olivetti, sfidando lo scetticismo e la contrarietà dei suoi collaboratori, fissa un appuntamento negli uffici della Underwood per acquistarla. Ecco il ricordo di Beniamino Deliguori della Fondazione Olivetti.
4: Credo che quella scelta coraggiosa di acquisire una fabbrica malandata però con una rete commerciale strutturata in modo efficacissimo sul territorio americano, che non ci fosse solo un disegno di espansionismo dal punto di vista industriale, cioè che in altre parole Adriana Olivetti abbia risposto alla sconfitta alle elezioni del 1958 con uh, l'idea di rilanciare ancora, sono un tavolo ancora più importante, cioè di portare comunità negli Stati Uniti. Il colpo
1: d'ala dell'acquisto dell'Anderwood non mette Adriano Olivetti al riparo delle critiche. Dopo il fallimento alle elezioni del 58 è diventato difficile il rapporto sia con gli azionisti della sua azienda, cioè con i suoi stessi familiari, sia con gli industriali e i politici dell'epoca. Se i socialisti e i comunisti infatti lo considerano un paternalista come tutti gli altri industriali, dall'altra parte la confindustria arriva addirittura a ordinare ai suoi associati di non comprare prodotti Olivetti dopo che Adriano ha finanziato la fondazione del settimanale Espresso. E d'altra parte la sua idea imprenditoriale e politica non ha posto in nessuna ideologia e in nessun partito. Ascoltiamo Giuseppe Berta.
7: È quello che Adriano Olivetti abbia sempre visto e concepito se stesso come l'imprenditore della Olivetti, non come il padrone. Anzi, la proprietà privata dell'Olivetti costituiva un vincolo e un limite alle sue azioni. E allora pensava sempre più con gli anni a una forma di proprietà sociale dell'impresa, una proprietà pubblica che non coincidesse con lo Stato, una fondazione in cui confuissero le rappresentanze del lavoro, della competenza industriale e scientifica del territorio. Queste tre componenti avrebbero dovuto prepararsi davvero a gestire l'impresa.
2: 1960 è l'inizio di una fase felice per il nostro paese. E la Olivetti sembra pronta a svolgere un ruolo primario nel rilancio dell'impresa italiana sui mercati mondiali. Ivrea si appresta a celebrare il suo tradizionale carnevale. Olivetti naturalmente assiste alle sfilate dei carri. Ma quello del 1960 sarà il suo ultimo carnevale.
4: Ma ah, scusi un momento, guardi che sta passando il carnevale di Vrea. E Durante questi, questi giorni di carnevale il nostro comandante ha pieni poteri e autorità sulla città, eh, libera i prigionieri, e eh, supera l'autorità de, de, del, del sindaco. ma io... non è uno scherzo questo carnevale di Ivrea. No, è molto serio, ha delle radici profonde nell'animo popolare e quindi è una cosa veramente sentita, ha una sua tradizione giacobina, repubblicana. Eh. Io devo salutarla perché gli ufficiali mi attendono a Cartellasso.
2: Adriano Olivetti muore il 27 febbraio 1960. Così Laura Olivetti, oggi presidente della Fondazione Olivetti, ricorda quel giorno. A Ivrea era carnevale e a Ivrea uso che il sabato sera venga presentata quella che viene chiamata la mugnaia, che è poi eh, diciamo, l'interprete principale del carnevale. E io quell'anno facevo una cosa ambitissima che era fare la pagetta della mugnaia. E mia madre era molto nervosa, mi disse che sì, insomma, aveva altro per la testa. Ho detto, mamma, ma è possibile una cosa più importante del carnevale? E lei mi disse sì, ma non mi disse altro. Siamo andati a casa di questa sorella di mio padre e lei mi ha detto che lui era stato molto male, che la mamma era andata da lui e io ho detto, ma è morto? e Le ho detto, no, non è morto, però vedevo che piangevano tutti.
0: che piangeva suo figlio. La città amava Adriano. Quest'uomo difficile e scorbutico era capace di farsi amare.
6: Fu una perdita molto dura che dovete elaborare in un certo periodo di, eh, di tempo perché eh, mi aveva cambiato la vita.
2: Alla fine degli anni 50, l'Olivetti e le sue consociate contano 36.000 dipendenti. È una delle aziende più importanti al mondo.
1: Di fronte alla complessità delle sfide lanciate da Adriano Olivetti, dopo la sua morte, la famiglia fa entrare nel Consiglio di Amministrazione un gruppo di intervento formato, tra gli altri, da Fiat, Pirelli, Mediobanca, Imi, dalla Banca Centrale. Vittorio Valletta, all'epoca presidente della Fiat, afferma testualmente che per sopravvivere la Olivetti ha un solo neo da estirpare, la divisione elettronica, che infatti viene ceduta all'Americana General Electric. Eppure secondo molti con la dismissione della divisione elettronica dell'Olivetti il nostro paese ha perso un'opportunità strategica fondamentale per competere sul livello internazionale. Ma questa naturalmente è un'altra storia. Ingegnere De Benedetti, che ricordo ha personalmente di Adriano Olivetti?
6: Io non l'ho mai conosciuto, Adriano Olivetti. Quando sono entrato in Olivetti, nella del 78, ho però respirato in quell'azienda...
1: Un'aria speciale?
6: Un'aria assolutamente speciale che mi si confaceva perché avevamo una cosa in comune, e cioè eravamo... Come posso dire? Dei fuori, dei fuori coro. Dei ah fuori ecco,
1: coro. cantavate fuori, 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 fuori coro. dal coro, ecco esattamente. E con il nostro racconto che è appena andato in onda, noi abbiamo detto come il mancato sviluppo della divisione elettronica in qualche modo ha segnato anche la fine delle prospettive per l'Olivetti, è vero?
6: Beh certamente le ha ritardate perché abbiamo dovuto cominciare da zero eh, quando l'Olivetti eh, aveva presentato il primo calcolatore elettronico al mondo prima dell'IBM con eh, l'ELEA dell'ingegner Chu quindi voglio dire eh, quindi certamente è stato un danno enorme enorme,
1: ecco ma chi era questo ingegner Chu tanto famoso che, che in qualche modo era lo sponsor, insomma il capo di questa divisione? Era il
6: capo di Pisa e della divisione elettronica, dedita principalmente a quell'epoca al grande grande calcolatore Elea. Era il padre dell'Elea, se vogliamo. E quindi l'ha inventato
1: prima dell'IBM?
6: Assolutamente sì. Mm. È stato il primo grande calcolatore al mondo. Eh, Ma guardi, il Gesù io non l'ho conosciuto, ovviamente ne ho sentito parlare. In Olivetti quello che... Mi si diceva, ma così diciamo a livello di chiacchiere, sì. poi era che non... Uh, Sai che è morto in un incidente da Milano, ah, Milano-Torino? Esatto, no?
1: ecco, eh, ci sono molte chiacchiere su questo beh, incidente.
6: Eh, in c'era la convinzione che fosse stato ucciso.
1: Ucciso? Sì. Ucciso da chi? Da chi si diceva non si sa, insomma?
6: Ma insomma, diciamo... Avversario. Da, forse, da No, no, no. no, no. no. Ah. Da forse... Risalenti al, ai servizi americani.
1: Ah, ecco. Ma chi è che ha voluto appunto l'accessione della divisione elettronica agli americani per l'appunto?
6: Ma l'hanno voluta due cose, devo dire. Da un lato l'oggettiva incapacità finanziaria dell'Olivetti a sostenere una cosa di quel genere. Mm. E che quindi, richiedeva
1: molti investimenti.
6: Beh, si può immaginare. Eh,
0: cioè,
1: certo Dopo
6: aver ah. fatto il prototipo, bisognava pensare di costruirlo in serie, ma certo. quello era almeno poi di venderlo e assisterlo in giro per il mondo di scriverci sopra sono quelle cioè certo. un'impresa, Pazzesca, un'impresa gigantesca sì. che mai l'Olivetti avrebbe avuto la forza di fare da sola certo. eh, quindi questo è stato un elemento secondo me un elemento sono stati certamente eh, gli americani eh, e sì. fu Valletta e, e che chiese a Cuccia di Condizionare l'aiuto di cui Lulivetti aveva bisogno dopo la litigio dopo il, il prototipo, sì. No, no, dopo la morte di Adriano e, ah, dopo, ecco. e dopo il litigio tra i membri della famiglia sì. che si erano tutti e Infatti, criticati. li abbiamo raccontati
1: nel ecco. filmato, sì.
6: E quindi, eh, dopo di questo, eh, chiese di e certamente glielo chiedo agli americani, certo. questo non c'è dove alcuno, di vendere alla generale elettrica. Quindi in fondo che, si
1: può dire che Cuce e Valletta erano terminali di interesse americani in Italia?
6: Beh, per quanto riguarda l'Olivetti sicuramente, mm. Valletta anche non per quanto riguarda l'Olivetti.
1: Ah, no. per tutto, ecco, perché storicamente... Per il sindacato, per, sì, certo. per, per, per tutto. Certo, dire. perché anche sul piano sindacale l'Olivetti era molto avanti, ecco. Sì,
6: quello però non... Non penso che animasse Valletta, credo che fosse proprio un do Desk, mm. cioè la Valletta era eh, per gli americani mm. la persona su cui si basavano per la loro rappresentanza, mm. chiamiamola così. Ecco, ma Italia. si può
1: dire che storicamente, in qualche modo avendo perso la guerra l'Italia, i settori industriali in cui l'Italia poteva fare concorrenza sui mercati internazionali erano solo quelli a basso contenuto di tecnologia?
6: Ma diciamo, senta, lì eravamo agli albori del, dell'informatica, stiamo certo. parlando, Gli albori dell'informatica c'era un genio e un gruppo di ingegneri di altissimo livello che lavoravano Pisa, con ciò, che indubbiamente davano eh,
1: fastidio in qualche modo insomma, eh, sul piano. assolutamente del... sì eh, ecco. perché
6: l'IBM uscì qualche mese dopo eh, non, è che, eh, ecco. non è che copiò l'idea dell'Olivetti ecco. no, no, però, certo. voleva la, la, l'IBM voleva un monopolio, monopolio eh, esatto, e, lo, eh, e questo era una cosa un po che il monopolio
1: eh, certo. alla fine però è toccato a lei liquidare l'Olivetti era impossibile salvarla?
6: No, ma io che dei cherolivati è stata pienamente salvata, cioè bisogna solo
1: Ma non c'è più. Ah, ah. No, no,
6: mi scusi, ah, bisogna prego, prego. mettersi nella, nel contesto storico. Cioè, io sono arrivato che si facevano le macchine meccaniche, le macchine da scrivere meccaniche. Sì. In quei 18 anni è scomparsa la meccanica, mm. sono scomparse le macchine da scrivere, sono scomparse le calcolatrici che sono quelle sui quali, meccaniche, sulle quali eh, l'Olivetti... Si aveva permessa, fatto la sua fortuna, Aveva sì. fatto la sua fortuna con Cappellaro, che era un genio della meccanica sì. e che aveva consentito di vendere dei prodotti con l'80% di margine. Adivis, Accidenti. Ma faceva l'80% di gross margine. Neanche,
1: neanche il mercato della droga.
6: No, <ride> no, no, era, 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 ed era più bella, soprattutto. Ah, sì, Era un prodotto straordinario, vale. Comunque, io ho portato l'Olivetti a essere la prima azienda europea nei personal computer, subito dopo l'IBM e un anno abbiamo venduto più PC noi che l'IBM. E cosa è capitato allora?
4: No, è capitato una
6: cosa molto semplice, che i PC sono diventati un commodity, mm. tanto che poi alcuni anni dopo che abbiamo smesso noi, ha smesso l'IBM e oggi di farla Lenovo perché mm. la divisione IBM, PC, IBM è stata venduta ai cinesi dalla Lenovo. e Non c'erano più prodotti. Prodotto. Io però devo dirle una cosa, che avendo capito questo eh. con qualche anno di anticipo ho fatto... Uh, ho inventato la Omnitel, cioè il sì, primo, telefoni, sì. eh, beh, che però certo, è stata l'unica dico. azienda di computer al mondo mm. che è entrata nella telefonia. Cioè, non era una cosa ovvia, no, era una cosa totale. Che poi è diventata... e, quando, e quando la Omnitel, che oggi è Vodafone, sì. è stata poi, non da me, Ma successivamente, da Colanino, venduta alla Mannesman, che poi la vendette a sua volta, che poi fu comprata a sua volta dalla dalla Vodafone. Vorrei solo ricordare che l'Olivetti era l'azienda più liquida in Italia, tanto che si permise di fare quella che io da fuori. Contestai per iscritto e cioè l'OPA sulla Telecom. Che quella sì fece la fine della Telecom. Eh, e quindi, quindi,
1: quindi, diciamo, strategia industriale successiva poca. Alla legge eh, zero. zero. Dire, eh, no, quindi, Colanino eh,
6: eh, arrivò lì. Non come Telecom
1: era l'Italia, non lo so. Insomma, per fare dei paralleli.
6: Beh, insomma, in qualche modo. Si utilizzò la cassa de mm. per iniziare la distruzione della Telecom,
1: mm. Grazie. poi
6: fu proseguita con grande Beh. intensità e è successo,
1: è successo mi è pare successo nel tutto. distruggerlo
6: uno. Si ritrova un liberista come me in economia, mm. si trova a dire viva le partecipazioni statali.
1: Ecco. Non poco. Grazie ingegnere, grazie mille. A lei. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini. <musica>